0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom um dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre um dos roteiros de aventuras mais famosos da América do Sul, o Circuito W em Torres del Paine, na Patagônia chilena. E conversarei com a Rosângela Ludwig. Olá, Rosângela, tudo bem? Uh, legal, onde você está no momento?
2: Agora eu me encontro em Punta Arenas, oh, a gente já está já viajando alguns dias por aqui, e amanhã a gente já tem o um voo de volta a Santiago.
0: Uh, você está em Punta Arenas e, bom, eu, na abertura eu disse que a gente vai falar sobre Torres do Apoio, mas vai ter uns, uns extras a mais aí, que a gente vai falar <risos> também, que além de Torres do Apoio, vocês foram para onde mais?
2: a gente fez também Calafate e Chaltén.
0: Ah, mas também é difícil né, você ir nessa região e fazer só Torres da Paine. né? Tem que aproveitar, que, já que está por aí, né, conhecer mais coisas.
2: Sim, é, é tudo muito fácil, o deslocamento por aqui é, é tudo muito acessível, então é, é interessante aproveitar tanto a parte chilena quanto a parte argentina.
0: É, exatamente, para quem não conhece muita região, a gente, quando a gente fala Torres é a parte chilena. Aí quando é o Glaciar Perito Moreno, lá é o Calafate, o Xaltém, aí já é a Argentina, mas são coisas próximas, estão uns 200 km de distância, mais ou menos. Algo assim.
3: Isso. Isso. Ah,
0: uhum. Rosângela, como, como você começou no trekking? Ou melhor, o que, que você faz? <risos> o que, que você fazia? Onde você mora? Ou onde você morava? Onde você está morando? <risos>
2: É muita coisa. É muita coisa. <risos> Bom, é, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade bem pequenininha, tem mais ou menos 6 mil habitantes, Boa Vista do Buricá. É, depois eu vivi por muitos anos em Camboriú, e agora eu estou vivendo no Chile há alguns meses já. E eu comecei a fazer trekking de um jeito muito inusitado.
3: <risos>
2: eu fiz um mochilão em 2016, e... Eu comecei o mochilão por Buenos Aires, desci até o Chuy e depois subi até o Peru. E no momento que eu estava em Chuy, eu fui roubada. É, roubaram, um, roubaram uma embalagem de tecido que eu levava, onde eu tinha os documentos, dinheiro e tudo. E é, ela reapareceu no outro dia, só que sem, sem o dinheiro, reapareceram os documentos, mas o dinheiro não. E aí a polícia me pediu é, para ficar mais alguns dias pela cidade. É, caso o dinheiro fosse recuperado, caso alguém fizesse câmbio, que não fosse brasileiro, de notas hum. de 100, como eram as notas que tinham sido roubadas, que eles me avisariam. Mas para isso eu precisava ficar uns 10 dias na cidade, e o Ushuaia é extremamente caro, até mesmo hostel, né, tem tudo um valor muito elevado. É, então eu acabei indo pro Parque Nacional, acampando lá, que era o que eu podia pagar em 10 dias, e foi incrível, porque foi aí que eu comecei a fazer trekings. E eu fiz praticamente todos os trekkings do Parque Nacional de Ushuaia, é, os habilitados e os não habilitados. <risos> foi, bem, foi bem interessante, assim. E aí eu acabei mudando o rumo da minha viagem, e acabei direcionando é, os pontos por onde eu ia passar, para passar por vários pontos de trekking. E acabei fazendo, depois disso, Torres del Paine e então esse ano eu estou voltando para esses lugares, acabei voltando para esses lugares.
0: Tá, Isso foi em 2016, é isso? Isso, em 2016. Você ah, ah tá, recuperou o dinheiro?
2: Não, não recuperei <risos> o dinheiro, mas foi uma coisa... foi muito positivo ter passado isso comigo, porque acabou mudando o foco do meu mochilão, eu tava passando por muitos lugares bonitos, mas depois disso eu fui para parques incríveis e fiz trekking em lugares incríveis, acampei num topo de uma montanha nevada sozinha, a menos de 17 graus de sensação térmica, fiz várias coisas que eu não faria se isso não tivesse acontecido aí no comecinho da viagem, então, foi uma é, um acontecimento ruim, mas positivo.
0: É, exato, e hoje em dia você mora onde?
2: Hoje em dia eu estou morando em Santiago, já fazem alguns meses que eu estou no Chile, eu morei por quatro meses no Atacama e agora eu vivo e trabalho em Santiago.
0: Você fazia o quê e hoje em dia o que, que você faz?
2: <risos> por formação, eu sou designer industrial, eu trabalhei por oito anos com projetos em 3D, então eu passei oito anos da minha vida olhando para um, a tela de um computador durante várias horas do, do meu dia. E é, depois do mochilão, algumas coisas aconteceram... É, por consequência de coisas que aconteceram no mochilão, eu acabei trabalhando como fotógrafa e em algumas viagens como guia para uma agência do Brasil. E por meio dessa agência, eu acabei conhecendo a agência para qual eu trabalho hoje em Santiago também.
0: Uh, é a primeira vez que a gente está gravando um podcast, mas você já apareceu em outros podcasts, né?
2: <risos> Sim, já fui citado em dois podcasts. É,
0: fala quais foram. Sim.
2: É, eu não lembro o número do podcast, mas a é. Carol emboava quando ela estava na, na ilha de cactos do, do Salar de Uni, é, hum. ela encontrou uma brasileira lá, quer dizer, eu encontrei ela, <risos> eu desci do carro na ilha e escutei a voz dela conversando com as pessoas que estavam lá, elas estavam um pouco acima, já subindo a, a ilha mesmo, e eu achei que eu conhecia essa voz de algum lugar, porque eu conhecia dos podcasts, e eu fui correndo lá, porque eu era fã dela e quando vi que era a Carol, eu fiquei muito feliz e aí eu acabei também é, conseguindo algumas frutas que tinha no, no nosso carro que a gente, eu tava com outras pessoas fazendo tour. Eu não tinha fruta minha, mas as pessoas que estavam comigo tinham frutas e acabei dando fruta para ela. E é uma das coisas que ela citou no, no podcast dela, como foi bom ter frutas no meio do deserto do, do salário.
0: Exatamente. E o outro podcast?
2: E o outro foi o da Dayana, que foi um dos últimos que ela gravou, que ela que ela me citou também quando ela chegou no Atacama, na verdade, antes dela chegar no Atacama, eu entrei em contato com ela, é, para ver se ela precisava de ajuda ou, ou alguma coisa é, nesse sentido no Atacama, e também convidando ela para ir trabalhar lá, porque lá é muito fácil conseguir trabalho, sabia que ela estava viajando de bicicleta e que ela queria parar em algum lugar para trabalhar, e aí a gente começou a conversar, eu ajudei ela a conseguir... É, o primeiro trabalho lá, e nos tornamos grandes amigos.
0: aí ah, a foto do, do podcast, esse último podcast dela, é, foi você que tirou, né?
2: Isso, é uma foto minha. Ah. Na verdade, depois desse mochilão de 2016, eu já tinha feito uma pós em fotografia, mas eu comecei a trabalhar com fotografias de viagens também depois do mochilão, e, e aí a gente fez, fez um, um book fotográfico, <risos> Da, da Diana no, no deserto foi bem interessante também. É, foi bem divertido.
0: Legal. Quantos você tem, Rosane?
2: Eu tenho 32. Ah, legal. E por que viajo sozinho? <risos> é, eu comecei a viajar também de uma maneira meio avessa. É, não sei se você quer que eu conte.
0: Lógico que
1: sim.
2: <risos> é. Eu sempre tive o sonho de fazer um mochilão, mas, como eu falei, eu trabalhava com projetos em 3D, então eu estava naquela rotina de trabalhar to todo dia numa empresa bacana, estava com uma carreira estável, tinha formado já, terminado a faculdade, feito a pós, e é, fazendo os exames de rotina, eu descobri que eu estava com nódulos no pulmão e na tireoide. Hum. E foi um pouco assustador e... Nesse momento, para mim, foi bem difícil, porque a minha, a minha família tem um histórico de câncer nada é, positivo, digamos assim, uhum. <risos> para não falar de outro jeito, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, então eu me assustei bastante, e o que eu fiz nesse momento foi... É, começar a planejar o meu mochilão, porque é, eu sabia que ia levar um tempo para eu ter resultado dos exames, eu acabei não contando para ninguém o que estava acontecendo comigo, porque eu não queria causar preocupações desnecessárias por algo que eu não sabia se era ou se não era. E o meu escape psicológico, digamos assim, foi planejar o mochilão. Então, eu decidi, nesse momento, que... É, eu faria todo o planejamento do meu mochilão durante esse processo de exames, que foram quase um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês, e que se eu estivesse com câncer, se fosse um resultado é, que confirmasse que era câncer, eu sairia do meu trabalho no final, da, na próxima semana, o resultado dos exames e viajaria por quatro meses, depois voltaria para fazer o tratamento e se eu não tivesse, então, com câncer, eu trabalharia até o final do ano para juntar mais dinheiro, e depois eu sairia e viajaria pelo tempo que o dinheiro desse. Uhum. E, assim, eu acabei viajando por dez meses pela América do Sul, não era câncer. Mas ah, foi incrível porque... Graças a Deus. É, foi incrível porque foi um despertar que eu precisava, e a vida fez isso de uma maneira não muito sutil, mas eu, uhum. eu precisava disso nesse momento para mudar a minha vida. E depois disso, eu comecei a trabalhar com o que eu gostava, que é com fotografia e com viagens, e a valorizar mais os meus sonhos e realmente realizar o que eu queria realizar. Então, foi, foi também outra, outra coisa que aconteceu, negativa, mas que no final foi positiva pelo resultado que ela gerou na minha vida.
0: Uhum. E essa viagem que você fez agora para a Torres del Paine, também foi um experimento, é isso?
2: Também foi. É, aconteceram muitas coisas depois do, do mochilão, eu sempre, normalmente eu viajo sozinha, eu faço trekking sozinha, sozinha mas é, sozinha que eu digo, eu vou de uma cidade para outra, mas a gente sempre acaba conhecendo muita gente em roça ou onde está hospedada e acaba saindo todo mundo junto para fazer trekking, isso é, é a parte bacana de mochilar sozinha porque você acaba conhecendo muito mais pessoas. Esse mochilão agora eu fiz com duas amigas, esse, esse trek. então, em Torres del Paine. É, uma delas, as, as duas fizeram Torres del, del Paine, então, mas uma delas foi embora logo depois que a gente terminou, porque ela não tinha tantos dias de férias, e a outra seguiu comigo até Show E foi interessante também porque eu tenho a, o projeto de é, guiar trekkings para pessoas, para grupos de mulheres sem experiência em trekking, então isso é um dos meus projetos futuros dos muitos que eu tenho, <risos> mas é um deles, e a ideia foi ir com essas amigas também para ver é, como que elas reagiam no, no trekking, se os tempos estavam bons, se a maneira que eu estruturei é, para fazer o, o W estava boa ou não, e acabou sendo bem positivo, porque eu acho que foi estruturado da maneira correta para pessoas iniciantes. Então, é, uma delas que é a Harumi, que é a minha amiga há mais de... 12 anos, é, ela é de Pilar do Sul, e ela já tinha feito a Salkentai e o Cânion Deu, Deu Coca. É, e a outra minha amiga, que é a Juliane, ela tem 32 anos, também ela não tinha experiência nenhuma, ela nunca tinha acampado na vida, ela nunca tinha feito trek. então foi bem interessante, assim, foi para também ver, ver como seria essa questão da, de, de fazer trek com o grupo, ou dos tempos de, de cada de cada trecho do, do trekking e, e de como seria tudo isso. Foi bem tá. interessante.
0: Você comentou de projetos futuros, você tem um projeto aí o pro ano que vem, né? Qual que é?
2: <risos> o ano que vem, é, eu vou começar uma ciclo-expedição, eu vou uhum. pedalar por dois anos, essa ciclo-expedição vai ser na Europa, minha ideia inicial era começar na Itália e até a Noruega, depois descer pelo leste europeu, mas... É, Provavelmente só vai conseguir ir em agosto, uhum. até para poder aproveitar a temporada de inverno em Santiago, já que eu trabalho como guia lá. E aí, provavelmente, eu vá começar direto na Noruega, para tentar ver a aurora boreal também e para para não pegar o inverno tão pesado.
0: Sim, legal. E já que está falando disso, é, deixa eu vou contar aqui. Não sei se eu deveria contar ou não, mas vamos. É o maior fora que eu dei, <risos> quase agora fazendo off com você, né? <risos> Como você tá indo pra... <risos> Como você tá indo fazer a cicloviagem pra Europa, é, eu perguntei pra você, pô, legal, é, agora que você recebeu que você ganhou o meu livro, é, você pretende passar ali por, é, por, pelo Tour do Mont Blanc? <risos> você ganhou o livro, Rossé
3: Ainda não.
2: <risos> Mas eu fiquei bem feliz. Sabe é... que é, você publicou o mapa dos, dos lugares para onde o livro foi, e eu vi que alguém na minha cidade comprou, e aí meu coração já quase saiu pela boca de felicidade, e agora eu sei que vai ser meu. É... Não, nessa... Na ciclo eu quero fazer todos os trekkings possíveis, assim, é uma coisa é... que eu amo, eu me sinto plena quando eu estou em montanhas, e, e é incrível, então... É, provavelmente o Mont Blanc vai vai estar tá na lista, sim.
0: É, legal, mas só eu mesmo pra dar esse fora né? <risos> Alguém comprou, você... talvez você ganhe um presente e eu já entrego, tá? mas tudo bem. É não, contexto. mas
3: foi, foi bom, fiquei feliz. É, eu não foi obrigado pra Nossa... quem comprou.
0: É, é, pelo menos isso eu não entreguei. vai é, é, Eu é.
2: tentei saber ele não falou.
0: Não, não, deixa, surpresa. Bom, então vamos começar a falar, então, desse roteiro, e para quem está escutando, a gente vai falar sobre o Circuito W, e a Rosângela vai explicar por que o Circuito W. Mas nós temos também podcast sobre o Circuito O, que é o podcast 221, e também tem um outro podcast falando sobre Toys Alpine, na verdade é um grupo, acho que foi o... Dois caras, parece que foram expulsos de Torres del Paine, que é o podcast 97. Então, para quem quiser saber... E hoje oh, eu estou gravando podcast com a Rosângela sobre o Circuito W, mas se eu já tivesse outro podcast sobre o Circuito W, eu gravaria né, do mesmo jeito, porque são experiências diferentes, pessoas diferentes. Então, é sempre novidade e é sempre conteúdo bom para gente aprender e ouvir. Uh... Rosângela, por que Circuito W não? ó <risos>
2: Era para ser o O. <risos> para mim, pelo menos. Eu gostaria muito de fazer o O, porque eu já tinha feito W em 2016. Mas é, eu comprei as passagens e eu tentei fazer as reservas para os acampamentos do, da parte do O, então, de 4 a 5 meses de antecedência. E eu não consegui mais reservas em dois acampamentos. É, que foi o Luz Perros e o Grey. É, que são acampamentos que tem uma capacidade um pouquinho menor, pelo que, eu, pelo que me, me passaram de informação, assim. Então, a primeira dica mais importante de todas, qualquer pessoa que queira fazer o O, é, as reservas abrem seis meses antes. Então, planeje para que você faça a reserva exatamente seis meses antes para que você garanta suas reservas, porque eu não consegui.
0: Tá, <risos> e aí o, eu o O aquele maior que você faz, acho que em sete ou nove dias, alguma coisa assim, né?
2: Isso, isso, uhum. é, tem gente que leva um pouco mais, dez, dez uhum. dias, dependendo do, do pique de cada um, uhum. nós fizemos o W muito devagar, inclusive eu deixei um dia de descanso, porque como eu falei, as minhas amigas, uma não tinha experiência, a outra tinha pouca experiência, e as duas, mesmo a, a Harumi, que tinha um pouco de experiência, ela nunca tinha caminhado tanto tempo com a mochila, né, porque uhum. os, os trekkings que ela fez tinha a equipe de apoio, então... É, foi a primeira vez que foi carregando a mochila o, o tempo todo que foi necessário, né? mas eu tentei, também tentei estruturar o trekking de uma maneira que não precisasse carregar a, a, a mochila maior é, o tempo inteiro dos trekkings, então a, ela, a gente fez os trekkings de uma maneira que a gente pudesse deixar as coisas em acampamentos e subir mais leve.
0: Uhum. E, então, aí, como você, você não conseguiu a reserva pro, pro o O, para o W você conseguiu, foi tranquilo?
2: Isso, o w, é, o w é mais fácil, na verdade, porque os acampamentos são maiores, né, uhum. é, tem capacidade para mais pessoas, o, o Paine Grande e o Las Torres, eles são acampamentos bem grandes, assim, os outros já é, restringem um pouquinho, porque tem as plataformas, é, mas, por exemplo, o Cuernos tem área de acampar direto no, no piso também e plataformas, e o francês, que é o único que, que tem só as plataformas, que não tem. As pessoas não têm permissão para acampar em qualquer lugar, é só direto nas plataformas. É, mas o Paine Grande é um, é um espaço grande, então, é, e aí se pode acampar em qualquer ponto. Ufa. Desse espaço demarcado para acampamento. É.
0: Uhum. E além de que tem várias opções que você pode fazer, o W, né? Expliquei.
2: Sim, sim. O W é interessante porque, assim, ele tem para todos os, os gostos e bolsos, eu digo. <risos> é, são a, 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 Resumindo, digamos assim, são três maneiras, né? A maneira mais econômica é você ter tudo e levar tudo. Quando eu falo tudo, é barraca, saco de dormir, é, fogareiro, comida para todos os dias. Essa é a maneira mais econômica. E aí você paga as áreas de acampamento e paga a entrada do parque a entrada do parque esse ano estava 21 mil pesos para estrangeiros, é, e 6 mil, mil pesos então para chilenos, e os acampamentos eles variam de 6 a 12 mil pesos, por pessoa, né? na verdade não é por barraca, é por pessoa. Então a maneira mais econômica que existe para fazer o trekking é você levar tudo, só que claro é a mais difícil porque é mais peso. A segunda maneira é você alugar nos acampamentos a barraca e o saco de dormir, mas é extremamente caro, é, custa 20 mil pesos a barraca. Isso ah, é, dá em reais mais ou menos.
0: É uns um cento e poucos reais, 110 reais mais ou menos, né?
2: Isso. 110, 120, só a barraca. Uhum. E o saco de dormir, cada saco de dormir é 14 mil pesos. E o isolante uhum. térmico mais 5 mil pesos. Então, assim. É, para as pessoas que querem vir e levar tudo, para não precisar pagar tão caro para alugar em cada acampamento, também pode não ter as coisas e alugar as coisas em Porto Natales, que sai muito mais barato. Aí você consegue alugar o kit completo, que é barraca, isolante, saco de dormir, por mais ou menos 20 mil pesos por dia, que já diminui bastante o custo, já é praticamente a metade do valor. Só que aí você também tem que carregar tudo, mas você não precisa necessariamente comprar tudo antes de vir. E, normalmente, são materiais técnicos, então, são leves, são eficientes e, e, e são bons, então, para quem não quiser comprar as coisas. Mas, claro, quem já tiver todos os equipamentos, melhor ainda, gasta menos. <risos> é, a segunda maneira seria, então, dormir, é, a, alugar as, os itens, então, barraca, saco de dormir, só que isso você tem que fazer uma reserva prévia com bastante antecedência, porque eles também têm... É, quantias limitadas, então quando você faz a reserva no site da Vértice ou da, a Vértice e ah, a, me fugiu o nome da outra empresa, já vou, já vou lembrar aqui, é, mas são duas, duas empresas que gerenciam os acampamentos do, do parque.
0: É Fantástico Sur.
2: Isso, Fantástico Sur e a Vértice. É, quando você faz a reserva no site dessas duas empresas, você já reserva só o, a área de acampar ou a área de acampar com saco de dormir, com barraca ou com o que você quiser. A vantagem é que você não precisa levar o, o saco de dormir e a barraca de um acampamento para o outro, porque você tem em cada um deles, né, o disponível conforme o que você alugar. É... E a desvantagem, então, é gastar um pouquinho mais. E a, a terceira forma, que ideia para quem tem mais dinheiro e, e pode gastar nisso, seria os refúgios. Os refúgios, eles têm valor entre 300 e 500 reais, mais ou menos, uma cama em quarto compartido, por noite, compartilhado, uhum. né. Então, é um valor bastante alto, mas para quem tem para gastar, é um bom investimento também, <risos> para não uhum. precisar carregar tanto, tanta mochila. E, além disso, também no parque existem os portadores, que a gente diz, né, que são as pessoas que transportam mochilas. É, também, se pode, também se pode contratar, então, pessoas para transportar, quando vai grupo, eles podem uhum. transportar mochila, ou então também fazer esse transporte por cavalos, que daí tem pessoas que, que não podem carregar mochila e acabam pagando para que ela seja transportada de um refúgio para o outro a cavalo. Isso a gente viu muito com grupos de idosos japoneses. Ah, tá tinha bastante excursão de idosos japoneses, muitas assim. Você via excursão de 15 pessoas, 20 pessoas, todos velhinhos assim. Então, é, esses grupos normalmente a, acabam pagando para que seja feito o transporte das suas mochilas de um acampamento para o outro.
0: É legal. Antes de começar no trek em si, também você falar das pessoas que foram com você. É, como, a, como você e as pessoas chegaram até o Sholten? Como foi o voo?
2: Ah, o voo foi incrível, porque do voo a gente consegue ver o glaciar o Perito Moreno, e o mais incrível é que o piloto ele avisa quando a gente está passando em cima do da, do setor dos glaciares, então a gente acabou vendo do voo o, o Perito Moreno, e é incrível ver ele de cima, ele é gigantesco. O Perito Moreno é o que está em Calafate, né? É, mas, na verdade, a gente vê o setor de glaciares todos, né, da, da, da janela do avião, então foi muito interessante. A gente pegou um voo de Santiago até Punta Arenas, de Punta Arenas a gente foi de ônibus até Porto Natales e depois seguiu de ônibus para os outros pontos também. É, uma das coisas interessantes para quem quiser fazer o mesmo, o mesmo roteiro é que em Santiago existe uma uma empresa que é a Sky, a Sky Airlines, é uma, uma companhia de voos que ela tem voos muito baratos, tanto de Santiago para o Atacama, quanto de Santiago para Ponta Arenas ou para qualquer outro ponto dentro do, do Chile. E também agora eles abriram voo para Lima e para Buenos Aires. É, e realmente é muito barato, eu paguei. 310 reais pro voo de ida e volta de Santiago pra Pontarenas. E Nossa, se eu tivesse legal. ido de ônibus, esse percurso todo ia levar muitos dias viajando e ia gastar muito mais. Então, vale a pena ficar de olho nessa agência aérea, nessa empresa aérea, porque eles têm ótimos preços.
0: Legal. E quem foi com você?
2: É, então, foram duas amigas. É, a Harumi, eu já conheço... Há muitos anos a gente fez a faculdade juntas, ela tem 31 anos e ela é de Pilar do Sul, é, e era ela que já tinha um pouco de experiência em trekking. E a, a Juliane, ela tem 32 também, ela é de Alvorada e ela eu conheço há mais de 20 anos, é minha amiga de infância. Então foi, foi uma viagem muito, muito interessante, muito divertida com elas.
0: Tá, e vocês se encontraram em Santiago e, e desceram junto, é isso?
2: Isso, elas foram, foram até a minha casa em Santiago a gente pegou o voo no mesmo dia, e a, a, desculpa, no, no dia seguinte para Punta Arenas. E aí tá. a gente seguiu juntas.
0: Para quem não conhece, desce em Punta Arenas, depois sobe de ônibus para Porto Natales, que Porto Natales é a cidade base para quem vai para Torres da né? Aí dali, pega, a, dali deve pegar uma van, um micro-ônibus, um ônibus para ir para o parque, é isso?
2: É ônibus, sim, é, e para quem quiser saber os preços, então, o ônibus daqui para Pontarenas, Arenas, é, desculpa, Pontarenas a Porto Natales, ida e volta 15 mil pesos, se você compra ida e volta você paga um pouco menos, se você compra um tramo só é 8.500 pesos, chilenos, é, e para o parque é, ida e volta também estão 15 mil pesos, se eu não me engano, é, para o parque Torres del Paine.
0: Tá, você conseguiu, no mesmo dia que você chegou em Porto... Porque você subiu de é, Punta Arenas até Porto Natales, no mesmo dia que você chegou, você conseguiu é, pegar um ônibus para ir pro parque?
2: Não, a gente passou uma noite aqui em Punta Arenas, porque aqui em Punta Arenas também existe uma zona franca, que tem coisas bem interessantes de esporte. Vale uhum. a pena comprar aqui, tem um preço melhor, bem melhor que o Brasil. É... E nessa Zona Franca também tem uma casa de câmbio, que é interessante, quem vai vir para cá pode trocar real nessa casa de câmbio e não trocar no Brasil, porque a, a conversão é bem mais positiva aqui do que no, no Brasil. As minhas amigas chegaram a trocar um pouco no Brasil para elas não virem é, sem nada, e elas trocaram também em Santiago, mas depois a gente viu que aqui o valor estava mais, estava é, melhor que em Santiago, digamos assim. Então, para tá. quem quiser fazer câmbio, é interessante aqui porque o câmbio é em Porto Natales e também em ou tem outros lugares, ele não é tão favorável.
0: Tá, e quando vocês chegaram em Porto Natales, no mesmo dia vocês foram para Torres del Paine ou vocês dormiram em Porto Natales também?
2: No dia seguinte, porque os ônibus saem às sete e meia da manhã, então uhum. é, é interessante passar uma noite em Torres del Paine e também existe um bar que se chama, se eu não me engano, Base, Base Camp que é um bar onde eles fazem palestras às três da, da tarde para pessoas que vão fazer o, a, o Torres del Paine no, no dia seguinte. Então, a gente acabou chegando, a nossa ideia era ir até esse bar. Eu já tinha as informações do outro ano que eu fiz o trekking, mas eu queria que as meninas é, escutassem também informações de, de pessoas que já conhecem melhor o parque. E a gente acabou chegando um pouquinho tarde, acabou não indo lá, mas existe esse bar, quem quiser ir para o Torres del Paine. Que...
0: Esse bar é em Porto Natales.
2: Em Porto Natal, sim, ele está uhum. em frente a uma praça, a ah. praça principal da, da cidade. Então e aí esse... eles fazem tipo uma palestra às três da, da tarde.
0: Ah, legal. Eu estive aí em 2004, 14 anos atrás, eu lembro que, mesma coisa, eu acho que eu cheguei, era meio-dia, uma hora, e eu queria ir para o parque, e outros ônibus também tinha saído de manhã. E a gente conseguiu alugar uma van, e essa van levou a gente até o parque, então a gente não precisou dormir em Porto Natales. Existe isso ainda? Você viu alguma coisa sobre isso?
2: Não cheguei a ver nada, é, mas eu acredito que deve ter sim, porque chega um ônibus o tempo todo, é, muito, muito turista francês principalmente, é, eu, eu acredito que a maioria, é, em porcentagem, digamos, né, de estrangeiros, a maior parte sejam franceses, e como chega ônibus o tempo todo, eu acredito que sim, que possa ter alguém que faça um transporte privado para o parque. Isso. É possível, sim. Mas eu não cheguei, eu não posso te confirmar essa informação com 100% de certeza, mas eu acredito que sim.
0: Eu lembro que era, o cara estava fazendo uma lotação lá na van, e a gente estava em três, e o cara falou assim, oh, vocês querem? Eu falei, pô, lógico, e ele economizar, porque a gente já ia para o parque, <risos> não precisava dormir em Porto Natalos. Uh, legal, e agora então vamos Sim. falar, é, a entrada do parque é pago, né, você paga lá no, no local, é
2: isso? Isso, isso, você não precisa comprar ela com antecedência, você chega no parque e paga ela lá, a única coisa que tem que fazer com antecedência é a reserva dos campings, para garantir que vocês possam é, ter, ter todos os campings. Teve algumas pessoas que chegaram no hostel que nós estávamos, e que é, comentaram que não conseguiram reserva nos, nos campings, porque tentaram fazer a reserva no, no momento mesmo, e acabaram tendo que fazer o trek em dois ou três dias só, porque não conseguiram reservas nos, nos campings que queriam. Então, quem tiver interesse em vir, faça a reserva com muitos meses de antecedência.
0: Eu não lembro se você falou o preço do ônibus de Porto Natales para, para o parque... Se, se eu não me engano,
2: tem... é 15 mil pesos de ida e volta. Ah, tá. E tem outra, outra, outra questão também. É, existe um barco que se tem que pegar para quem vai começar pela Paine Grande. E esse barco, ele custa 18 mil pesos a ida e 30 mil pesos de ida e volta. Normalmente quem faz o W só faz a ida, né? Então, é um gasto a mais que se tem. Os gastos que se tem dentro do parque para quem leva comida, leva barraca, leva tudo... É a entrada do parque, o ônibus para chegar ao parque, é, o barco e o ônibus que você pega para voltar no último dia, então, da, do, da área de acampar Torres até o ponto onde você pega o ônibus para voltar, que é a entrada do, do parque. E esse outro carro custa 3 mil pesos. Então, de gasto externo, seria isso que a pessoa vai ter, além dos, dos gastos com os acampamentos.
0: Hum. É, deixa eu tirar uma dúvida Você começou por onde o, o trekking?
2: É, nós fomos diretamente Para o Paine Grande Porque a subida das torres Ela é um pouco mais pesada do que a subida do Grey Em teoria uhum. Então eu quis começar pelo Paine Grande Para que elas é, tivessem um primeiro dia Mais tranquilo, mas não foi <risos> uhum. Não foi nada tranquilo
0: Por que não foi tão tranquilo assim?
2: Então, é, a ideia era fazer, a, a gente foi inicialmente ao Paine Grande, a gente é, acampou duas noites aí, na, no primeiro dia, então, que a gente chegou, a gente fez uma caminhada pequena até um mirador que tem em frente, quase que em frente ao Paine Grande, que é uma caminhada de uns 4 quilômetros só, ela é mais fácil, para no segundo dia a gente subir e descer do Grey. É, essa subida e descida contando com o trajeto que se faz, mas a caminhada depois do, do Grey até o Mirador, ela dá mais ou menos 24 quilômetros, é, e era para ser um dia tranquilo, só que ventou muito, 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 um vento de não conseguir andar em linha reta, <risos> Tava bem, bem complicado assim, a, a subida pelo, pelo vento mesmo. Deixa eu fazer uma
0: pergunta agora, agora que eu acabei vendo. É, você tá fazendo... Você vai fazer o W é, começando... Bom, se fosse o, for, o formato de escrever, seria a primeira perna, né? Mas isso lá perto do isso, Glacier Grey, né?
2: Isso, isso. Ah, o acampamento tá. foi Paine Grande. O primeiro acampamento Paine Grande. Que aí a gente acampou duas noites. Então, o dia que a gente chegou, a gente foi... A, montou a barraca e tal, para acampar aí no Paine Grande, e fez uma caminhadinha até o Mirador que tem à frente, porque a gente já chegou metade da, da tarde, no outro dia a gente subiu e desceu do Glaciária e, e passou a noite aí de novo. Tá, é e porque... Aí foram 20...
0: tá. Também é possível começar uh, o circuito W lá pela Las Torres, né?
2: Sim, é possível começar pelo Las Torres também, é... Quem não quer gastar tanto, quem não quer gastar os 18 mil pesos no barco, que são mais de 100 reais também, pode começar pelo Las Torres, e na volta, quando termina a perna do W, pode ir caminhando até o centro de visitantes e sede administrativa, que é uma caminhada que está fora do circuito W, mas aí não obriga a pessoa a pegar o barco. Uhum. Essa caminhada só é possível fazer quando você, quando você faz nesse sentido de guarderia a sede administrativa, no sentido contrário, para começar o trekking pela Paine Grande, ela não está permitida, ela tem um sentido ah, único.
0: Entendi. Ah, legal, e como foi o primeiro uhum. dia, então, você falou que
3: foi complicado.
2: Então, ventou, ventou muito, 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 a vista é incrível, e é um vento mega gelado, porque tem um glaciar logo à frente, assim, é ventou de uma maneira que a gente teve que parar várias vezes de caminhar, porque tem alguns pontos que se passa, que se tem um vento muito forte pode ser perigoso, então a gente fez a subida bem devagar, na verdade. A gente levou as coisas para fazer, fazer almoço, então para cozinhar lá no, no, na área de acampar do, do Grey, a gente levou comida liofilizada para o trekking inteiro, então a gente... Subiu devagar, a gente almoçou lá em cima, a gente ficou umas duas horas sentadas no, no mirador, vendo aquela coisa maravilhosa, o glaciar, ele é incrível, incrível, você pode ficar aí duas, três horas vendo que você não cansa. E depois a gente desceu, então foi um, um foram 24 quilômetros, mas a gente levou um dia inteiro praticamente para fazer, porque foi bem devagar. Como eu falei, elas não tinham tanta experiência, então a gente foi num ritmo é, confortável para as três, digamos assim.
0: Ah, nesse primeiro dia, então, vocês foram até o Refúgio Grey e voltaram para o Pine Grande?
2: Isso, isso, a gente uhum. subiu e desceu. Tá. Uhum.
0: Aí, no outro dia, seguiu para o Vale Francês?
2: Isso, no outro dia, a gente, então, é, foi o, o primeiro tramo que elas fizeram com a mochila, a gente foi até o Italiano. E lá no italiano, todas as pessoas podem deixar as mochilas no acampamento, que o italiano ele é um acampamento gerenciado pela CONAF, ele é um acampamento gratuito, mas é muito difícil de conseguir reserva também, tem que fazer a reserva com muita antecedência para conseguir. Mas mesmo quem não vai acampar aí, pode deixar as mochilas grandes aí. Então é interessante ter alguma coisa para proteger a mochila, uma embalagem, alguma coisa para que ela não mole, porque aí é um lugar muito úmido, é, mas todo mundo deixa que vai subir, deixa as mochilas aí, então sobe, faz o francês e depois volta e quando vai para outro acampamento, pega a mochila
0: ah, e vocês saíram, acho que de manhãzinha do, do pane grande para ir para o italiano, quantas horas de caminhada até tá lá?
2: É, nós fomos caminhando devagarinho, a gente levou duas horas e meia, mais ou menos, para fazer esses sete quilômetros iniciais
0: Tá. E você lembra mais, yeah, menos o... yeah. lembra mais ou menos o horário que vocês chegaram lá no campamento italiano?
3: Hum,
2: foram umas... Eu, eu, eu acho que a gente saiu tipo sete da manhã, que foi a primeira vez também que elas uma delas desmontou a barraca e tal, então a gente acabou saindo como sete da manhã, mais ou menos. E aí tem que desmontar tudo, embalar e, e sair, né? E umas duas horas e meia, então umas nove e meia, mais ou menos, a gente estava chegando no, no italiano.
0: Tá. Vocês fazem isso tudo cedo para ter tempo de subir? De ter Sim. Para o uh, Vale Francês, né?
2: Sim, a, a ideia foi fazer tudo com muita calma. A gente não quis, é, como eram os primeiros dias de, de trekking, é, fazer um esforço desnecessário ou algo muito pesado. Então, a gente fez da, da maneira mais tranquila possível.
0: Tá, e como foi a subida lá para o momento br britânico?
2: Então a gente não a gente foi até o francês, o mirador francês. A gente não chegou aí até o mirador britânico, é... que ele está muito acima, né? Se sobe muito. Para chegar uhum. até o francês já se sobe bastante, tem muita elevação e até o britânico é é muito mais. Então a gente só foi até o mirador francês. É... Elas não, não quiseram subir até o, o britânico, porque elas estavam se sentindo cansadas por carregar a mochila nesses 7 quilômetros iniciais e tal. Então a gente ficou um tempo no francês e depois a gente desceu e foi até a área de acampar é, francês. Que é um acampamento que está a meia hora do acampamento italiano. Isso é interessante, se alguém não consegue reserva no italiano, pode passar a noite no francês, que daí é um acampamento pago.
0: Ah, tá. E como que é o Vale Francês Bonito?
2: É lindo, é lindo, uhum. é incrível ver o glaciar, porque a gente escuta ele se quebrar, se você fica aí algum tempo, a gente ficou quase duas horas aí sentada, <risos> observando o, o glaciar que tem aí, e é incrível o, os estrondos que, que dão é, quando ele se quebra, é muito forte, assim, é muito intenso. Da outra vez que eu estive em 2016 também, é, do acampamento francês, porque aí nesse nesse Nessa época, então, que eu fiz também o W, eu acabei dormindo no, no italiano, e do italiano à noite se escutava muito forte também os, os estrondos do gelo se quebrando. É como se fosse uma, uma trovoada, não, não sei uhum. como, como explicar, um raio que, que cai. É muito forte, assim. Uhum
0: eu perguntei isso do Vale Francês, porque estivei em 2004, e como eu tinha feito... eu não ia fazer o Chauten, acabei fazendo, aí meu tempo era curto, aí quando eu cheguei em Torres del que eu ia fazer o W, eu só pude fazer a, uma, a primeira perna até a Las Torres, né? E o pessoal que tava comigo, uhum. que era um espanhol e um italiano, falou, nossa, mas vamos que o francês dizem que é o mais bonito, era tipo, só porque eu não ia fazer, era o mais bonito. <risos> e olha, aí depois tem o... O Refúgio Greg também, que diz que é maravilhoso que vê o glaciar Eu falei, caramba, só porque eu não fiz, é, tudo é, é mais legal, entende? Mas eu, eu ainda não fiz o W, <risos> só, eu só fiz o que eu chamo, porque eu fiz o I, né? Só uma perna do W, entende? Eu preciso, perna, voltar aí, preciso voltar aí e fazer ele completo.
2: <risos> não, mas a parte que você fez, que foi foi Las Torres que você fez, né? Isso,
0: é. Exatamente.
2: É, pra mim é o lugar mais lindo de Torres e <risos> é Eu Ah, então
0: tá bom, então não vou precisar mais ir.
2: <risos> vai sim, vai sim, tem que ir.
3: <risos> não, não, tem que ir,
2: porque tudo é lindo, mas é, se eu tivesse que escolher uma, um só ponto pra ver também seria o Las Torres.
0: Ah, é? De todos. Caramba. sim Interessante. Eu vejo fotos. Isso é muito ali. particular, né? Isso, é. é. A subida não é fácil, depois você vê aquelas torres ali na frente, aquele lago bonito, é maravilhoso. Mas eu vejo fotos, assim, do lá do Refúgio Grey, do, do Mirador, o pessoal vendo o Glacier Grey, coisa mais linda, maravilhosa. As fotos também do Vale Francesa, encantadoras. Ah, para quem tá então, escutando e queria... quer ver essas fotos. É só entrar ali na capa do site do Extremos e procura ali, tem os colunistas, procura Tom Alves. Clica lá, que acho que é o segundo artigo do Tom Alves lá de cima para baixo. E é sobre Torres do Opaine, circuito W e o As fotos do Tom Alves são maravilhosas. entende Bom, como você é fotógrafo também, você deve ter produzido altas fotos.
2: Sim, eu não consegui publicar elas ainda, porque uhum. eu, eu acabei não trazendo o meu computador, mas eu vou, nos próximos dias, estar tá publicando no meu Instagram também as, as fotos recentes de lá.
0: Tá, e, e do Vale Francês, é do acupamento é é italiano?
2: É, então, a gente subiu e desceu uh, o francês, bom... Nesse dia foram sete, sete quilômetros e meio até o italiano, depois a gente subiu e desceu até o francês, que dá mais ou menos 3 quilômetros aí, daí a volta, e depois mais três quilômetros até o acampamento francês. Então foram 13 quilômetros mais ou menos. É um dia fácil, digamos assim. Mas, como eu falei, a ideia era fazer tudo de uma maneira é, leve, é, até para ver como, como a, a Ju e a Harumi iam reagir. Ao, aos trekings porque a gente ainda tinha vários dias à frente, então. E eu deixei um dia para descanso, que foi o dia seguinte, então. É, a gente dormiu no, no francês e no dia seguinte a gente só foi do francês ao Los Cuernos, que é o acampamento que está a três quilômetros dali, e esse foi o dia, então, que eu tinha deixado o dia de descanso. Na verdade, a gente fez de trek em cinco dias, mas um desses foi um dia que a gente só fez esses três quilômetros, então praticamente não conta, né foi um dia que elas tiveram é, para relaxar mesmo, para descansar, e descansar em Los Cuernos é incrível, né? O acampamento é um, é um lugar maravilhoso.
0: Eu não conheço, mas é, quem escuta os podcasts, eu sempre falo isso, para que fazer rápido? Você, se você tem tempo, é, em vez de você tirar um dia a mais para ficar em Santiago, pô, fica um dia a mais lá no meio da trilha, entende? que faz com mais calma aproveita a trilha se a trilha é de três dias faz quatro, cinco dias, fica mais dias na trilha que com certeza você vai aproveitar muito mais e o ambiente lá é maravilhoso então é que nem você falou, você passar um dia a mais em Los Coen, imagina que maravilha que deve ter sido
2: é, então, eu, eu quis passar um dia de folga, digamos assim, no, nessa área de acampar Los Cuernos, porque ela está na base dos Cuernos El de, de Paine, que são as montanhas, símbolos de, de Torres del Paine, todas as fotos que a gente vê de Torres del Paine aparece essa montanha, esse cerro, na verdade. E é, desse acampamento, então, a gente tem uma vista privilegiada desse lugar, é incrível, incrível, e a gente aproveitou muito, tem restaurante nesse setor, a, eu até acabei comentar, esquecendo de comentar que nos outros acampamentos também tem restaurantes, tem é, venda de comida para quem quiser, só que tudo é extremamente caro. Cerveja também para quem quiser.
3: <risos>
2: é, e a gente acabou aproveitando, então, esse dia para descansar no Los Cuernos. o lago está bem pertinho do acampamento, então a gente fez um, uma caminhadinha curta aí perto da área dos lagos, e foi muito bom. É, porque elas tinham passado o dia anterior, tinham carregado mochila pelos quilômetros do, do dia anterior, e no dia seguinte a gente teria 12 quilômetros com mochila, e eu sabia que ia ser um pouquinho pesado para pessoas que não estão acostumadas a, a carregar mochila por tanto tempo.
0: Tá, e no outro dia vocês foram para Las Torres, a hosteria Las Torres.
2: Isso. E aí esse caminho ele é, um, ele é um pouco mais pesado. É... Para quem vai nesse sentido que a gente fez, ele não é tão pesado, mas para quem vai é, do Las Torres, sentido Paine grande, ele é muito pesado, porque aí tem uma baita subida que para nós foi descida. <risos> então, a, a ideia de estruturar nesse sentido, W, também foi por isso. Foi porque no primeiro dia a gente teria o Grey, que seria mais fácil do que a, o Las Torres, e também para que nesse pedaço a gente tivesse uma grande descida e não uma grande subida.
0: Fantástico. É, isso.
2: é um desnível bem considerável nesse pedaço aí. Então, são 12 quilômetros que normalmente se fazem em 4 horas e meia, 4 horas, 5 horas, dependendo do, do ritmo de cada um. É, para quem vai acampar no Las Torres, então, tem um caminho, e quem quiser ir direto do Los Cuernos para o chileno, tem um outro caminho. Então, você chega num ponto que tem uma bifurcação para você ir direto para o chileno e cortar caminho. Então, atenção também para quem for é, para quem quiser acampar no chileno e não na, no, no Las Torres, tem essa, essa bifurcação, então, para encurtar um pouquinho o caminho.
0: Vocês foram para o chileno?
2: Não, a gente foi para Las Torres, e do Las Torres, no outro dia, a gente subiu e desceu o Las Torres, hum, passamos tá. pelo chileno, almoçamos lá na, na volta, mas... É a gente subiu e desceu do Las Torres, a gente passou duas noites no, no Las Torres, justamente para que elas não precisassem carregar a mochila por, esse, por essa parte, esse trajeto a mais, no caso, a gente montou a barraca aí, o acampamento em Las Torres, passou a noite aí, no outro dia a gente subiu e desceu, e passou a noite de novo aí.
0: Ah, fantástico, fez igual que eu fiz, é, eu saí de Las Torres, era quatro da manhã... Cheguei, eu acho que era 8 horas da manhã lá nas torres e fiquei lá umas 3 horas, depois desci e dormi uhum. lá no, no camp das torres. Ah, fantástico. E você falou que na subida vocês pararam para almoçar no chileno, é isso? Fantástico.
2: É. Desculpa, eu confundi. A gente parou para almoçar na guarderia Torres. Antigamente existia um acampamento aí, existia o acampamento base das torres, que era da CONAF. Hoje em dia o acampamento não existe mais, mas é um ponto que tem banheiro e que tem área de cozinhar, é, para cozinhar. No é parque, sério, você não, não, pode... existe mais,
0: não existe mais acampamento? Quer dizer, eu fui em 2004.
2: Não, 14... em 2016, e outra, 2016 eu
0: acampei aí. Acampou?
2: Sim, em 2016 ainda existia esse acampamento, ah. eu acampei aí, foi incrível, porque a gente subiu de manhãzinha para ver o sol nascer no, no Mirador, da, no, no Las Torres. Hum...
0: E, quer dizer, não sei os outros acampamentos como são, mas esse acampamento, a estrutura do banheiro ali, da cozinha, é fantástica, é muito, muito bem, muito bem conservado, muito Sim. bem preparado.
2: Sim, e hoje em dia, então, ainda tem essa área para cozinhar, então, eu indico para quem for fazer o que a gente fez, que foi passar duas noites no, no, no Las Torres, é... Se for subir para fazer o, o mirador, as torres, que são dois pontos diferentes, e descer, pode levar é, coisas para fazer o almoço lá em cima, então, nessa área de guarderia torres, que é a área da, da CONAF. Lembrando que ninguém, em hipótese nenhuma, pode fazer fogo ou cozinhar fora das áreas pré-estabelecidas.
0: Uhum. Que vai acontecer o que... Aconteceu no podcast, deixa eu ver qual foi o podcast. Foi o podcast 97, que eles foram expulsos de Torre então, Zalpone por causa disso, porque Isso. foram denunciados que estavam fazendo fogo em lugar que não devia, que na verdade eles nem estavam, né? Mas até não
3: estavam, que, né? Até eu
0: ouvi o
2: podcast eu... e achei muito injusto o que aconteceu com eles. Uhum. É, mas assim, você não pode fazer fogo em nenhuma área, que não é a área pré-destinada para fazer fogo, porque o parque ele é bastante seco e as pessoas que vão fazer trekking lá vão ver que existe muita madeira seca lá, porque é o tipo de, de, de árvores que tem no, no setor, elas são, elas são... Bom, chegando lá, cada um consegue ter uma, uma ideia de, de como é fácil que se prenda fogo no, no parque. Uhum. Então, eles têm isso muito bem definido para evitar incêndios mesmo, né? Mas chegando, quase chegando antes da, da subida... Final, que dizem que chamam de subida fatal do Dominador Las Torres. <risos> <risos> e aquela uma horinha que mata a pessoa, mas vale a pena, vale cada gota de suor que se deixa aí. Então, aí chegando aí, vocês têm a guarderia a cor, e vocês podem, quem quiser, pode cozinhar aí dentro, então.
0: Ah, falando nisso, como foi a subida lá até, até Las Torres? Fala, fala como foi esse, esse percurso, passando pelo cam... é, acampamento chileno e depois <risos> chegando naquela base que começa as as rochas lá para subir.
2: Então, é, a gente teve uma grande surpresa, aconteceu algo incrível que eu esperava ver há muito tempo, é, uma, hora, uma hora mais ou menos depois que a gente saiu da área de acampar Las Torres, que é o acampamento que está na base, começou a subida, a gente viu um puma pelo caminho e foi uh, incrível. Que, fa que fantástico foi uma sensação assim maravilhosa porque eu já fiz trekking em vários pontos que tinha puma sempre com a câmera ali preparada com a lente maior para conseguir fazer aquela foto e nesse dia eu não tinha essa lente <risos> eu consegui fazer uma foto mais de longe assim com a lente básica mesmo mas oh, ok
0: <risos> não, você você é... é daquelas que quer ver o bicho ou você não quer ver o bicho
2: eu quero desde que seja de longe eu quero <risos> Eu, tanto que eu, eu corri, me abaixei, mas eu corri mais pra perto para conseguir fotografar, porque ele tava a uns 70 metros da gente e as minhas amigas quase tendo um treco lá no fundo, mas o que aconteceu foi que tinha uma excursão de idosos japoneses na nossa frente e é, eu vi que eles pararam e aí quando eles pararam eu passei um pouquinho deles para ir fotografar, mas eu não fui muito à frente porque eu também não, não queria espantar o bicho, né. Uhum. Mas, meu, foi incrível, foi incrível, a foto não ficou das melhores, mas foi incrível ver é, de perto. E eu sigo várias páginas de, de montanhismo, e de, tem uma página que é de Torres Del Paine, do, do Facebook mesmo, e faz uns dois ou três dias eles publicaram uma foto de dois pumas que foram que estavam na área da hosteria do, do Hotel Las Torres. É. Lindos, eles fotografaram super de perto, eles estavam caminhando no deck do hotel.
0: Nossa, que fantástico.
2: Sim, a foto ah, é maravilhosa.
0: Eu dei risada porque é, é mal de fotógrafo, então. Esse era o filme no Canadá, e todo dia eu via a pegada de, de, de urso, eu louco para ver o urso, e a minha amiga que estava me acompanhando, ela, ela tinha medo terrível disso, ela não queria ver nem perto, nem longe, nem onde fosse. E aconteceu a mesma coisa, no dia que eu vi o urso e ele saiu correndo, eu saí correndo atrás dele. E ela não acreditou, falou, mas que que esse louco tá fazendo? <risos> e era a coisa que eu falei pra ela que eu ia fazer e ela não acreditava. Mas na hora que eu vi o urso, o urso sai correndo, eu falei, pô, tem que correr atrás dele pra tentar fotografar. E... Mas é, é mal de fotógrafo. Sim.
2: <risos> eu quis. Eu, eu, eu não quis também que ele me percebesse, mas eu quis chegar um pouco mais perto pra ter uma foto melhor, mas. É... Não, não ficou tão boa assim, dá pra ver bem ele, mas não, não é a foto que eu queria que fosse. E eu já fiz trek em vários lugares que tinha pumas e eu sempre ficava muito de olho, eu, eu me posicionava em pontos que talvez eles pudessem estar por perto e eu ficava muito tempo ali esperando e eu nunca consegui ver um e aí foi com um de surpresa, assim, foi incrível, foi, foi incrível.
0: É, suas amigas então ter adorado né, primeira vez assim já vendo um puma... <risos>
2: Sim, sim, elas, uh, elas gostaram, mas se assustaram um pouco, mas gostaram também, ficaram bem felizes,
0: sim. Você falou que você procu ficava procurando, né, o Puma ou bichos assim quando, em outras viagens. Na Kungslene, foi 25 dias de viagem lá na Suécia, eu passei 25 dias procurando urso e tô até hoje procurando e não achei. <risos> Acontece. Eu acho, que, eu acho que ele me viu, mas eu não vi ele, entende? Eu...
2: <risos> mas é não, eu, eu alguma, Uma outra vez também já aconteceu uma situação quando eu estava em Porto Varas, se eu não me engano. Porto Varas, é. Que tem uhum. um trekking que se faz na base do vulcão.
0: Isso eu já fiz também.
2: É. é eu, eu fui fazer esse trekking e eu Você vi umas, umas patinhas. Não, foi em 2016 também, no mochilão eu vi umas patinhas pequenas, mas eu não parei para prestar atenção na marca que era, né, eu pensei, ah, deve ser de cachorro, que tinha um monte de cachorro lá, tá, subi um pouquinho mais, eu comecei a ver patas grandes, bem grandes, ao lado das Sim. patas pequenas, <risos> e era uma pegada muito fresca, era uma pegada tipo de, sei lá, no máximo, máximo, uns 30 minutos antes, porque lá venta muito também, e era o chão é tipo uma areia grossa, então, escura, assim, que é o um material do, do vulcão, então, já, já teria, tipo, o vento já, já teria escondido a pegada. E quando eu vi aquilo... Como a gente fala no Rio Grande do Sul, eu gelei.
3: <risos>
2: tava sozinha fazendo a trilha com uma pegada, então provavelmente da mãe e do filhote. Eu sei que quando tá com o filhote elas são mais agressivas, né, para defender. E eu pensei meu, eu não vi ninguém na trilha, nem subindo nem descendo. Eu Vou voltar e desci. <risos> então eu acabei fazendo a metade da trilha porque nesse momento eu não quis ver, porque eu tava muito vulnerável mas aí em Torres del Paine, com tanta gente que tem e tudo, eu me senti muito tranquila, muito segura, e até corri um pouco para fotografar.
0: Ah, interessante, eu, eu estive lá em Porto Varas em 2016, acho que foi julho ou junho de 2016, eu fiz esse trek que você falou, e, inclusive eu também muita pegada de, de Puma, né? acho que vi umas três, quatro, de, em, em lugares diferentes, e o que você falou, é, e por que também foi fácil de ver pegada é, de Puma? porque acho que um ano antes, ou seis meses, oito meses antes, tinha explodido o, o vulcão é, que é ali próximo. Então, toda a, o sim. chão ele ficou com essa cinza. Então, essa cinza virou um tapete. Qualquer coisa que passasse ali ia ficar marcado, entende? Então, por isso que foi fácil também de... Eu acho que foi exatamente isso que você viu também, não foi?
2: Pode ser sim, é, parecia um areião escuro isso, assim. Isso, é.
0: Material. Era a cinza, uhum. é isso. Era cinzas do vulcão. Ah, que legal.
3: Uhum.
0: Pô, a gente esteve Isso. no mesmo lugar, no, quase na mesma Mas, época. eu
3: não tinha vida. Pois é, imagina. Que legal. <risos> Mas nesse dia eu fiquei com medo. Nesse dia eu não quis
2: pagar pra ver. Uhum.
0: E como até foi a subida? depois? se ela chegasse
3: a se atacar, eu acho que ia...
0: Ah, exatamente. Com certeza. É sozinha assim, é muito mais perigoso, né? E como foi a subida até elas torres lá? Depois do Puma.
2: Então, a depois do do Puma, felicidade total. <risos> eu eu ri porque eu falei, eu para minhas amigas o tempo todo, a gente viu o Puma, a gente viu o Puma, e, e eu tava muito empolgada assim, <risos> porque era um sonho antigo mesmo. E elas estavam tipo assim... Ai, legal, a gente viu um puma. E eu estava...
3: Nós vimos o puma!
2: <risos> eu sei como <cego> é isso. <risos> e, meu... Pra mim foi incrível, assim... Bom, mas subindo as torres... É, é uma subida um pouco pesada... Essa, essa, a primeira e a última parte, digamos assim... E quando você chega no, no chileno já é bem tranquilo. Em 2016 eu tive um problema num pedacinho antes do chileno... Que tem um, uma pequena parte aí que tá num num ponto que, quando venta muito, é um, uma área que não é tão segura para caminhar. E em 2016, ventou para caramba ali, foi super difícil passar, eu tentei passar três vezes, e é tipo, sei lá, 20 metros que você tem que caminhar nesse ponto. Uhum. E eu não conseguia passar porque o vento estava muito forte, eu esperei chegar um grupo de outros três é, pessoas que estavam fazendo trekking, que eles tinham os bastões, e a gente passou juntos, ele tava bem estreito, o sendeiro, e esse ano foi mega tranquilo, porque eles alargaram um pouquinho o sendeiro. É um setor uhum. que ele tem... É, eu, eu devo ter foto, também posso enviar a foto para você publicar junto com o podcast. Mas ele é um setor que ele tem como se fosse um areião grosso, sim, que, uhum. que desce no, no vale o, o sendeiro, então, a área de, de caminhada está cortando essa, esse areião, digamos assim. E esse ano foi super tranquilo porque eles alargaram um pouquinho essa, esse sendeiro e também não estava ventando, então a gente passou super bem ali, mas é, atenção para quem for, quando estiver ventando muito, nesse pedacinho é interessante ter bastão e na, na parte final, então, na, na subida do da, Las Torres, também talvez ter um, um bastão de, de trekking para apoio caso é, esteja ventando muito, mas esse ano foi bem tranquilo esse
0: pedaço. Uhum. Ah, a internet falhou um pouquinho mas deu para entender o que você falou e eu vou colocar, tem na página lá do, da matéria do Tom Alves, mas eu vou colocar também na página desse podcast no Extremos o mapa do Conaf no mapa do Conaf, exatamente nesse ponto que você está falando tem o um rostinho ali da pessoa soprando, que é o símbolo que, que venta muito então a pessoa vai, <risos> vai poder notar isso também ah, legal, aí você é, você caminhou, aí chegou naquele, naquela parte lá, quer dizer, até aí é trilha, depois chega uma parte que acabou a trilha, né, que é. aí é, é só pedra pedra em cima de pedra e é uma hora subindo
2: isso é uma subida muito inclinada tem parte que são mais estreitas então, mas você sobe um tempo numa floresta, digamos assim, num pedacinho da floresta e logo depois a pedra, pedra e pedra é, o caminho ele tá mais ou menos o mesmo do que 2016 2016 é. E aí o que eu digo é que se você estiver subindo com muita coisa, muita mochila também, se você não tem tanta experiência em levar tanto peso, pode deixar na guarderia Las Torres a mochila maior, digamos, a maior parte da, do que você tiver na mochila e subir leve, é importante subir leve, levar só o que você precisar, essa uma horinha, porque realmente é, é muito desnível em, pouco, em pouca quilometragem, digamos assim, uhum. então sobe muito né? nesse, nesse pedacinho.
0: É, a ideia, sei lá, se a pessoa é, dorme no acampamento chileno, lastor, a ideia é subir com uma mochilinha pequena, uma mochilinha de ataque, só com comida, água, e, e... Fa fazer esse, esse trajeto, né? Nada de levar toda a mochila, que é, é bobeira, porque você vai voltar pelo menos no lugar. E... Mas, mesmo assim, é, você olha e assusta um pouco, né? Eu lembro quando eu cheguei ali, os dois amigos que estavam comigo, que eu tinha feito durante a viagem também, já tinham subido, que eles estavam com mais pressa, e... Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, e agora? Mas aí você vai subindo devagar, vai passando o <risos> tempo, e uma hora passa rápido também, você sofre um pouquinho, e depois você chega lá, aquela vista das sim. torres. Você chegou lá, já o sol já tinha nascido, já estava batendo nas torres? já?
2: Não, sim, a gente chegou lá, é, a gente saiu nesse dia, tipo, começou o trekking às sete da manhã, ah, tá é, a gente chegou lá, já estava, claro, o que eu vi o sol nascer, na verdade, foi chá Uhum. Mas aí na em Torres de Paine a gente subiu já com um dia claro. Mas também ficamos lá tipo duas horas vendo aquele espetáculo, <risos> fotografando muito.
0: É porque ali na base da, das torres tem tá um lago imenso, né? Acho que a coloração dele é meio esverdeado, né? E estava muito Isso. nublado esse dia? Isso.
2: Não, a gente conseguiu fotos interessantes. Tava tava um dia bonito, sim. Uhum. Tava um dia aberto.
0: Então, porque toda essa região da, da Patagônia ela é muito estável e quase sempre está nublado, abre durante o dia, quase sempre abre, mas depois fecha de novo, e eu lembro quando It's... eu cheguei, eu cheguei 8 horas da manhã, estava aberto e tava, o sol estava batendo na torre, aí depois eu fiquei duas horas ali, na hora que eu desci, já as nuvens já tinham chegado, é, já tá tudo fechado.
2: Sim, isso acontece até o primeiro dia de trekking. A previsão era de chuva, o dia que a gente fez o grey. Uhum. E a gente levou a capa de chuva, levou é, o que precisasse para se proteger, mas a chuva ali ela é muito. Ela não é uma, uma chuva forte, pesada. Chove pouco, poucas gotas, mas é por muito tempo, assim, digamos. Então, a gente, por fim, acabou nem usando a capa de chuva, porque chovia, mas como o ventava muito, acabava secando a roupa no, no mesmo momento. Então, a gente acabou. É, nem utilizando a capa de chuva no, no primeiro dia de trekking, digamos assim acabou não usando nem vez até o final do, do, do trek ah, e
0: depois das torres vocês desceram até.
2: Depois a gente voltou, passou a noite aí nessa, na, no Las Torres de novo, esse dia é mais ou menos 20 quilômetros para quem faz esse, esse percurso do, do hotel, da, do acampamento Las Torres, subir e voltar, é mais ou menos 20 quilômetros. É, como eu disse, eu acho interessante fazer dessa maneira, acampando aí para quem não tem experiência, para não precisar levar toda a carga para cima, então para não precisar levar uma mochila muito pesada.
0: Então, o que você está falando, o que acontece? Tem gente que prefere dormir no acampamento chileno, porque do acampamento chileno ele é, fica mais curto para você ir lá nas, visitar as torres. Só que pro acampamento chileno, você vai e... ter que subir com uma mochila pesada, que eu, eu não sei se compensa, entende? Tudo bem, se você aguenta, se estiver tranquilo, é, pode ser uma opção. Mas se você quer não quer sofrer tanto, é mais fácil fazer o que vocês fizeram, deixa lá nas, nas torres e sobe com mochilinha leve e faz tudo e bate e volta.
2: Isso, eu acho, eu acho interessante acampar no chileno, só quem quiser ver o sol nascer nas torres, porque do chileno até as torres são duas horas e meia. E aí, nessa época, o sol estava nascendo mais ou menos cinco e meia, 5h40, 5h30, então é interessante para quem quiser ver o sol nascer. Se não for dessa maneira, eu acredito que vale a pena mesmo ficar na, no, no Las Torres, como você comentou.
0: Então, para quem também está escutando, que é ter uma base, é, quando eu fiz, eu saí era 4 horas da manhã, porque eu queria, a gente queria pegar o sol nascendo lá, então eu saí às 4 da manhã da Las Torres, cheguei lá na, no mirador Las Torres lá, é, às oito horas da manhã então foi quatro horas de subida eu fiquei umas duas três horas lá apreciando a vista tudo descansando e quando eu voltei eu lembro que acho que era acho que duas da tarde alguma coisa assim então apesar de ser um dia longo você consegue você não vai chegar tão tarde assim e tem outra coisa também né é, nessa época que você foi agora você foi você chegou a esses dias né quer dizer, saiu de lá esses dias, agora é início de dezembro, aí escurece, quer dizer, o sol se põe acho que 10 e meia, vai escurecer 11, 11
3: e Exato. pouco, né?
2: Exato, o sol nasce 5 h 30, 5 e 40 da manhã e se põe às 10 e 30 da, da noite, é muito estranho ter sol às 10 e 30 da noite, <risos> mas é muito bom também. <risos> a gente praticamente não usou lanterna também, porque você volta você volta dos trekkings cansada, acaba indo dormir às vezes antes das dez e meia e praticamente não usamos lanterna
0: fantástico, e vocês ficaram mais algum dia aí na La Torre ou já no outro dia já partiram para é...
2: no outro dia já é, 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 já, já saímos para Porto Natales Outra dica que eu, que eu dou para quem for fazer o trekking, quem gosta de observar o céu, é no Los Cuernos e no, no Las Torres, são os dois acampamentos, tem muita área aberta para observar o céu. E você vê o céu é, atrás do, do, das torres mesmo, do, do Los Cuernos. Dos. Deixa eu ver. Cuernos, depoinha de o no, no nome do cerro. Você vê o o céu à noite aí com as estrelas nessa montanha é incrível. Então, quem gosta de, de observar o céu à noite também, é, vale a pena ficar é, acordado umas horinhas a mais para poder ver o céu desses pontos. Como tem pouca iluminação externa, é incrível, incrível. Imagina.
0: Aí, aí foram para Porto Natales e Porto Natales para El Calafate?
2: Isso. Isso. É, a gente foi para Porto Natalis de manhã e no outro dia fomos para Calafate. Se quem quiser, quem tiver menos tempo, como eu falei, a gente tinha muito tempo livre é, programado para essa viagem, mas quem tiver menos tempo pode sair do parque e no mesmo dia já pegar o ônibus para Calafate, que tem ônibus que saem é, mais tarde, que saem, se eu não me engano, às quatro e meia da, da tarde.
0: Aí, aí lá em é Calafate que vocês fizeram.
2: Calafate a gente fez só o, o Perito Moreno, o um glaciar, já que a gente tinha visto ele do voo e foi incrível, eu quis ver ele de, de perto também. É, na verdade, nesses treques a gente vê muito o glaciar, né, porque aqui em Torres del Paine a gente vê o grey, a gente vê o, o que se vê do, do, acampo, do mirador francês também, que é o glaciar francês. É, e depois em Xaltém também a gente viu dois ou três glaciares, mas eu queria muito ver o Perito Moreno. Uhum. É, e esse, esse glaciar, na verdade, existem várias atividades que podem ser feitas. É, a mais econômica delas é você pegar um ônibus em, em Calafate que custa 850 pesos, desculpa, 800 pesos. E você pagar a entrada, então, que é 600 pesos, lá, lá no Parque Argentinos agora, né? Já uhum. é outro, outra conversão. É, e, e você pode visitar, então, fazer o, a caminhada pelas passarelas de metal que tem ali. Vocês não... É, é, verdade. Não
0: verdade, você fez um alerta aí bem interessante. Porque você estava tá em Porto Natales, que é Chile, você foi para El Calafate, que é Argentina. Então, tudo que ela falar, a partir de agora, de dinheiro, vocês convertem para peso argentino, né? então aí vocês Exato. chegaram vocês, vocês foram nesse mais econômico de ônibus? eu, eu quando eu fui eu acabei Sim. comprando um roteirinho que depois eu fiz um trek lá em cima do glaciar
2: pois é eu fiz esse de ônibus porque como eu comentei é 800 pesos o transporte 600 pesos a entrada então seria 1400 pesos esse trekking para fazer o trekking no glaciar que aí você pega o barco e depois sobe e faz o trekking no glaciar ele custa 4.500 pesos argentinos que são mais ou menos uns 500 reais, por aí. É, então,
3: acho é, que eu lembro
0: isso, era em torno de cento e poucos dólares na né, época, alguma coisa assim.
2: Isso, isso. Então, a gente, como a gente ia ver vários outros glaciares, a gente então... optou por fazer esse mais econômico e ver ele só, só de frente mesmo. Mas é incrível, quem tiver dinheiro para fazer o trekking, eu indico fazer o trekking, porque as fotos que a gente viu do, da caminhada no gelo eram maravilhosas.
0: É legal também o trek, que você toma o uísque, né? Mas não vou contar mais que isso. Deixa pra quem for lá. No <risos> <risos> <mas>, é. Não é... <risos> entrega. E, aí, mas ali do mirador que você foi, é, é legal que... Porque normalmente as pessoas veem isso no, no YouTube, em vídeos do YouTube, e acham que é raro isso. Ali no mirador você viu a, o, o gelo despencando direto, ou não?
2: Sim, ele quebra muito. A é gente isso. também ficou mais de uma hora aí para pegar aquela foto perfeita do gelo quebrando, eu consegui pegar uma, é, e é a, a mesma sensação do, do gelo que quebra no, nesse glaciar francês, então é o mesmo estrondo, só que aí é muito mais alto porque quebra blocos gigantescos assim. E como ele está no lago, é mais fácil ele quebrar, ele quebra com mais frequência, digamos assim, porque tem um lago na, na base dele, assim, e é incrível. Quem for para aí, fica um tempinho a mais, leva roupa, porque venta muito, é muito gelado o vento. É, normalmente, quando se faz trek em lugares frios, a gente queima muito a pele, então protege a pele também. Usa protetor, uhum. mas fica aí se precisar levar o saco de dormir pra, pra se enrolar aí pra esperar <risos> o glaciar quebrar. Leva
3: <risos> porque vale sim. a pena. Sim, sim.
0: Aí, Alcalá, aí depois vocês voltaram para El Calafate. El Calafate é uma cidade bem estruturada, tem aeroporto, é um campus de Jordão, é quase uma mini bariloche ali.
2: <risos> sim, sim, é, o Calafate é, é bem interessante, é, comparado com outros lugares da Argentina é um pouquinho cara, é, refeição, essas coisas, hospedagem, é, mas vale a pena também conhecer a cidade, ela é pequenininha, é, tem um ponto interessante também que em 2016 eu não fiquei sabendo desse lugar e essa vez a gente foi, que é um parque das aves, eu não,
3: não, não lembro agora
2: exatamente o nome do parque, mas é um parque que ele está é, bem pertinho do lago. Calafate também está tá muito próximo do, do lago, e a gente tem, então, nesse ponto, esse, esse parque das aves, que você pode pagar para entrar no parque para fotografá-las bem de, de perto, ou então você pode só ir até esse, esse ponto perto da... Do, do asfalto mesmo da, da ruta, digamos assim e você consegue fotografar de fora também é bem interessante
0: uhum. e de Calafate vocês pegaram ônibus para ir pra Oxalte, né? que aquela estrada também é maravilhosa hein?
2: sim e aí aconteceu algo que eu o quê? <risos> que eu planejei muito pra que fosse perfeito, mas não foi é, <risos> Conta da, outra que... <risos> da outra vez que eu fui é, eu sentei nos, dos bancos mais atrás, e eu consegui fazer só algumas fotos, porque quando eu vi aquelas torres maravilhosas e asfalto, eu corri para frente, mas tipo, tinha umas quatro pessoas paradas no corredor também fotografando, então eu não Entendi. consegui fotografar é. muito bem. E dessa vez eu falei para minha amiga, porque, na verdade, depois que a gente fez Torres del Paine, uma das minhas amigas voltou para o Brasil, e a outra continuou comigo para Chaltén porque porque uhum. essa que voltou ela tinha menos dias de, de férias, então ela não conseguiu fazer Tem com a gente. E eu falei para minha amiga, não, dessa vez a gente vai comprar os dois bancos da frente, se a gente precisar uhum. esperar um dia a mais para poder ir nos dois bancos da frente, a gente espera e vai nos dois bancos da frente do ônibus, porque eu quero fotografar isso.
3: Muito e aí
2: legal. o que aconteceu?
3: Nublado. <risos> <risos> não acredito.
2: É Nublado, não se via nada. Ah, não, que sacanagem. Não, e, e aí, sabe quando você tá naquela euforia, naquela empolgação de meu Deus, eu vou ver isso de novo, e você chega lá e não vê. Eu sei. É, é, acontece.
0: Acontece,
3: acontece.
2: Bom, e... mas no dia que a gente subiu as torres, sim, tava aberto, tá, não, Só não, um pouco,
0: antes disso, é, <risos> como, como tá o tem O tamanho dele? Ah, tá mais moderno? Quer dizer, é que eu fui
3: eu show atrás
2: o Shaltem é incrível, é eu sou apaixonada por essa cidade, em 2016 eu fui para ficar três dias e fiquei 15. Nossa. Dessa vez eu só não fiquei os 15 porque eu tenho que voltar a trabalhar.
0: Uhum. Não, mas é maravilhosa, é uma das cidades que eu mais gosto também, é o Shaltem.
2: Eu também, eu também amo aquela cidade. E de 2016 para para esse ano eu vi que ela tem muitas muitos novos negócios, muitas construções novas. A cidade praticamente são só negócios assim, você vê poucas casas de moradia, você vê muito comércio, muita sorveteria, sorvetes de lá são incríveis. Era assim, cada treque a gente descia e tomava um meio quilo de sorvete, descia e tomava meio quilo de sorvete. Compartindo, né, entre, entre os 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 quatro, né? Um meio quilo cada um. Ah, bom. Não, meio quilo cada um aí, eu ia rolar dos treques para baixo, não ia mais caminhar
3: <risos>
2: nas descidas. É, bom, mas a cidade está bem interessante, lá tem também barraca para alugar, saco de dormir se precisar, só que é bem caro, é muito caro. Então, assim, lá eu digo que não vale a pena você é, é, esperar alugar as coisas lá, porque você vai ser um valor muito elevado. Mas no e hostel o é você interessante... conseguiu pegar um
0: hostel barato de o que de, de uns...
2: Quarenta? Sim, ou... hostel... Hostel tem a partir de 450 pesos, mais ou menos. É, e camping a partir de 250 e pesos. Isso cama em quarto compartilhado com seis ou oito pessoas. Argentinos, no caso, né? Uhum. E... Aí existe a opção, para quem for, é, os sendeiros estão bem estruturados, os dois principais Então são o, o que vai para a Laguna de Los Treze e para Las Torres, e as pessoas têm a opção de fazer os, o, o trekking indo e voltando para o centro e dormindo no hostel, ou então fazer o trekking interligando os, os sendeiros e acampando em dois ou três pontos,
0: ah, deixa que é eu interessante falar. também. É, é mais ou menos o preço que eu paguei quando, 14 anos quando estive lá é, você com, convertendo os 450 pesos que você falou um hostel lá em Auchaltain é, aqui dá 47 reais que é muito barato é muito barato, <risos> para um paraíso onde você está
2: sim, sim por estar ali vale <risos> vale, vale e é, a gente descobriu também o primeiro dia, o dia que a gente chegou é, a gente conheceu um, um espanhol é, em El calafate quando a gente chegou no hostel ele estava hospedado no mesmo lugar e a gente acabou fazendo os trekkings todos juntos é, e depois a gente conheceu mais um brasileiro na, na trilha então a gente acabou fazendo os trekkings todos é, entre quatro pessoas e no primeiro dia que a gente chegou lá a gente acabou fazendo uma trilha que não é uma trilha comercial de show -tank, Era a gente tinha pouco tempo então a gente acabou subindo um, um ponto onde você vê as torres bem em cima. Uhum. É, o que normalmente as pessoas fazem no, no primeiro dia é o trekking para o mirador que sai da, do centro de informações, que é, deixa eu ver aqui no meu mapa, é o mirador de Los condors eu acho que é o nome. Uhum. É, isso, mirador de Luscondors ou mirador de Las Águilas, que são, é o trekking fácil, tipo meia hora, que normalmente é o que as pessoas fazem no primeiro dia. E esse outro trekking que a gente fez, ele é muito inclinado, ele tem bastante elevação, então, tu tem que estar tá com uma bota de trekking boa para você conseguir subir, mas é incrível, é, existe um rio em Chauten, ele não é um, um, um sendeiro demarcado no mapa, digamos assim, mas se você olha para cima, você enxerga a trilha, né? existe um rio que corta a e atravessando uma ponte de metal você sai na entrada desse sendeiro e lá de cima, você subindo, você consegue ver toda a, a estrutura então de montanhas, de cerros que tem hum. aí ao fundo junto com as torres é muito bonito
0: então ali na montanha que você está, então você vê lá embaixo é o Chaltain e depois lá pra frente é... as torres isso. é isso? Fitz Roy lá.
2: Isso. Ah, que fantástico.
0: isso eu não fui isso eu... aí
2: é uma horinha de caminhada. É que, como eu falei, não é um sendeiro que está no mapa. Ó. Ele é um uhum. sendeiro que as pessoas fizeram de ir caminhando, Sim. mas você tem que ter uma bota muito boa, porque ele tem muita inclinação, e se você não tiver um bom equilíbrio, você pode resbalar pela terra e acabar alguns metros abaixo.
0: <risos> Entendi. E o que, que vocês fizeram primeiro, depois? É las Torres ou é, Laguna de los Tres?
2: Então, aí no outro dia, esse foi o dia que a gente chegou. É, no outro dia, a gente foi primeiro para o Las Torres, o, a Laguna uhum. Torre, então,
3: para o Cerro Torre.
2: É. Isso. E a gente acampou no D'Agostini. Uhum. Esse acampamento, é, os acampamentos de Chaltén eles não têm estrutura comercial, digamos assim. Eles são áreas onde você pode colocar a barraca e que tem um, o que eles chamam aqui: é, eles chamam de letrina, que é como se fosse importante. É, nós do Rio Grande do Sul chamamos de patente Eu não sei como ah, é que tá. Como é que se fala em São Paulo Que é um banheiro, que é um buraco no chão para você fazer tudo aí
0: É, uma la latrina em São Paulo acho.
2: É, Latrina É, o é que eles chamam de letrina
3: uhum.
2: Bom é, Então o que tem de estrutura Nesses acampamentos É esse quase banheiro E também é, eles, as pessoas acho que acabaram fazendo, porque aí venta muito nesses, nesses acampamentos, as pessoas acabaram construindo como se fossem proteções de madeira para que quando vente não entre, não entre, não entre tanta terra nas, na barraca. Uhum. Então existem pequenas estruturas assim, de madeira que as pessoas fizeram com as madeiras que, que quebraram do bosque, porque se quebra muito é, esse tipo de árvore que tem nesse ponto. Então existe essa pequena proteção para as barracas, é, construíram construir uma forma muito simples. Assim.
0: De, deixa eu só fazer um parênteses aqui. É... É, você viu as torres?
2: Sim, eu vi. Ah, <risos> maravilhosos
0: Que inveja. Quando eu estava lá, estava nublado. Não vi nada. Só vi o lago e depois nublado. Assim. Onde era para estar as torres, eu, eu não vi. Então, tenho que voltar. Não, a
2: gente viu os dois pontos e foi incrível. E outra Eita. coisa maravilhosa é você tomar café da manhã Logo depois do acampamento Agostini Se você, se você sai para a lateral esquerda dele Que é o caminho que se vai para o rio para buscar água Que a gente tem água Ah, isso foi esse de, de comentar Tanto em Torres del Paine quanto em Chaltén, Você pode beber água de qualquer ponto que, que tenha durante o, o sendeiro então, Porque uhum. normalmente são é, pontos de água de derretimento de glaciar então você consegue, você pode beber água tranquilamente de qualquer de qualquer fonte de água que tenha pelo caminho.
3: Uhum.
2: E desse acampamento da Agostini, para ir até o rio, onde a gente normalmente pega água para cozinhar, existe uma área aberta, que é uma área incrível, que de manhã todo mundo, que normalmente está com muito frio no, no acampamento, quando amanhece, vai para esse centro e toma café aí vendo as torres. Então é, é, é um ponto que vale a pena ir também para quem for acampar aí.
0: Uhum. e depois do acampamento vocês foram para Laguna das Três
2: isso, a gente passou uma noite aí, aí a gente cortou o caminho é, interligando então, que tem um, existem, como eu falei os sendeiros que você começa que você começa no centro da cidade volta
3: pro centro
2: do centro, que eles passam pela Laguna Madriva, que é um sendeiro que interliga os dois, então no outro dia a gente foi por esse sendeiro é, é, aí um parênteses, para quem faz nesse sentido que a gente fez que é de Laguna Torre a Laguna de Los Três, tem uma subida muito cansativa porque uhum. você sobe muito e quando você acha que tá terminando a subida, ela não terminou, e você sobe mais e mais e uhum. mais, mais e mais, então é, se vai, vai com tempo e vai com calma <risos> é,
0: legal. e Laguna de Los Três as meninas gostaram? Quer dizer, só tinha uma menina com você, né? Só uma amiga.
2: Sim. É... Estávamos, na verdade, quatro pessoas já nesse ponto do, do uhum. trekking, porque a gente acabou conhecendo o brasileiro no, no e a gente seguiu os quatro juntos. Então, eu, a minha amiga, o brasileiro e o espanhol. E acampamos todos juntos, então, na, nesse acampamento que é no Sinat. No é... E aí também é incrível, o acampamento é... É, maravilhoso. Outro parênteses, quem for em qualquer um dos dois acampamentos, é, e tiver levando qualquer comida que tenha cheiro ou que possa ser identificada por zorros, amarre, amarre elas no alto das árvores. Hum. A gente tinha um saco estanque, onde a gente guardou toda a comida e prendeu, mas a gente viu que tinha barracas que a galera não prendeu a comida em um ponto alto e de manhã estava tudo espalhado e eles fazem a maior bagunça.
0: Zorro é, 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 o, é o lobo deles, né?
2: É, é... aparenta... A, a, aparenta ser quase que uma raposa, assim. Uma a, raposa, a, desculpa.
0: Lobo não, é a raposa, isso. tá certo.
2: Parece uma raposa, mas... Eu, eu tenho fotos também, eu vou com o tempo publicar no meu Instagram, pra quem quiser ver. Mas é um animal nativo desse setor e é... Uhum. E é... é bem interessante vê-lo, assim. Eles, na verdade, já se aproximam das pessoas por comida, mas... É, a gente sempre fala para não alimentar também, porque eles não... É, não é o da natureza deles, né? São animais selvagens, digamos assim. É,
0: eles são selvagens, mas eles não são agressivos. A única coisa que ele vai fazer é comer sua comida, né? Ou pedir Exato. comida para
2: você, né? <risos> é. Exato. Ou ficar rodando por perto para ver se ganha alguma coisa. Normalmente eles vão nos miradores, onde tem muita gente e fica rodando e olhando. E aí se alguém deixa a comida, eles não, eles não chegam perto das pessoas, porque eles têm medo mas se alguém joga um pouco de comida e está distante da pessoa, ele vai lá e vai comer. Ou então, à noite, ele vai roubar da sua barraca, ele pode rasgar a sua barraca para retirar a comida. Então, prendam em árvores as comidas,
3: Nossa, <risos> em algum lugar alto.
0: E como todo é... ponto bonito, turístico, lindo, maravilhoso, também, para chegar, é, chegar na Laguna de las Tres, tem também mais uma hora de subida até chegar lá, né? <risos>
2: É, uma hora ou uma hora e meia, no meu caso foi uma hora e meia. É, acho que deve ser
0: isso por aí também.
2: <risos> é, normalmente o pessoal sobe em uma hora, eu subi em uma hora e meia. É... É... Essa subida, lá é uma subida curta, digamos assim, isso. são dois quilômetros, mas nesses dois quilômetros tem 440 metros de desnível. Isso. É, você sai dos 760 metros até 1.200 metros, mais ou menos, então é muito inclinado. É, mesma coisa que eu comentei é, sobre o outro trekking com calçado ad adequado aí é fundamental para subir em segurança e se descer em segurança.
0: A gente está falando e que é, é inclinado, inclinado e... demorado, tudo, mas... É, dá para fazer tranquilo, só ir devagar e oh, você não pode sim. deixar de subir lá e ver aquele lago daquela cor lá, nossa,
3: incrível
2: é, os, os apaixonados por Torres deu pane que me perdoem, mas o meu lugar favorito dessa viagem foi esse ponto Laguna de, <risos> de los viagem.
0: Eu... que ponto?
2: Laguna de los Tres,
0: ah, de los Tres.
2: A... sim, a, a, a parte superior, então eu acho incrível esse lugar de Torres del Paine, o meu preferido, como eu falei, é a, a, a Laguna Torre, Então, mas da viagem, é, se eu tivesse que escolher um ponto, seria a Laguna de los Tres.
0: Por quê? Por causa da e cor da água? Daí...
2: O Fitzroy, né? O Fitz Roy uhum. é um, <risos> é incrível. A cor da água também é incrível.
0: Não, ó, deixa e... eu falar uma coisa. Ó, a Las Torres, lá em Torres del Paine, que é aquela primeira perna, ou a última que você fez lá né, nesse trekking, é quase, são gêmeos, porque são três, são torres, que soa, são três torres que torres que sobem de, de granito lá e, e tem um lago. Só que lá em, em Torres do Apanho o lago é esverdeado. E ali, onde você está contando agora, na Argentina, lá em tem, é a mesma coisa. Lá no fundo tem os Fitzroy, as torres, né? Acho que são três também. E embaixo, assim, tem o lago, só que o lado é aquele azul, sei lá, azul esmeralda, sei lá que cor que é aquilo lá, maravilhoso. é maravilhoso. Tá, tava descongelado quando você chegou lá, porque agora você, você foi agora no começo de dezembro? Não,
3: tava,
2: tava parcialmente congelado, incrível, porque a gente, bom, é, provavelmente vai ter alguma foto na publicação também no, no podcast desse ponto, é se formaram blocos de gelo, e eles tinham intensidades e tons diferentes, cada, cada pedaço de gelo, então, em algumas fotos que eu fiz, dá para ver bem essa, essa diferença de tom de coloração do gelo, e foi incrível, incrível, primeiro dia que a gente subiu, estava aberto, a gente conseguiu fazer fotos maravilhosas, e no outro dia de manhã, eu subi de novo, então, para ver o sol nascer.
0: Que fantástico, aí você subiu sozinha?
2: É, o meu amigo, na verdade, o, o nosso amigo brasileiro, o, o, ele acabou voltando, e a minha amiga também voltou, é, e eu acabei subindo, então, sozinha, o meu amigo espanhol subiu logo depois, só que ele sobe bem mais rápido, então eu saí às quatro da manhã, porque eu sabia que ele ia subir muito mais rápido que eu. Uhum. É, e ele acabou saindo depois, e ele me passou mais ou menos na metade do caminho, e chegou antes de mim, porque ele tem muito mais é, é muito mais rápido, uhum. o Mark. E, aí,
0: valeu? e
2: Então eu acabei subindo sozinha. Valeu muito, foi incrível, e eu não sabia, eu tinha um pouco de medo, porque é um setor que dizem também, que tem pumas, né, é, uhum. e normalmente à noite é um pouco mais perigoso mas no momento que eu comecei a subir, é, quando você está subindo à noite, você vê uns pontos de luz na subida, né? É, em que normalmente são os escaladores que saem mais cedo para chegar lá, lá em cima mais cedo. É, então eu via que tinha três, quatro pontos muito distantes, mas eu sabia que tinha alguém ali. Ah, <risos> então, eu, então foi tranquilo, assim. É, era uma das coisas que eu queria. E o céu nesse momento é espetacular. É incrível, incrível. Vale muito a pena. É, e ver o sol nascer lá em cima também é maravilhoso. E aí também tem que levar muita roupa, porque faz quando, quando eu estive, ventou muito e, e fazia um frio bem forte, assim, bem intenso.
0: Isso nós estamos Mas falando, também vale a pena. Isso nós estamos falando início de dezembro, já quase verão. Quantos graus você estava pegando lá esses dias de dia e de noite? Ah,
2: eu acho que estava mais ou menos a gente não chegou a pegar negativo em Chaltain, a gente pegou negativo em Torres del Paine, até menos 5 a gente pegou em Torres uhum. del Paine. Chaltain, se eu não me engano, estava entre 0 e 1 um graus, mais ou menos, pelo que eu me lembro da previsão que a gente tinha visto antes de começar os trekkings. Só que normalmente, quando você está em montanha, assim, o vento está é muito gelado, então a sensação uhum. térmica ela baixa um pouco. E aí é interessante ter roupa técnica, ou ter algo que, que suporte bem o frio. É, mesma coisa para quem vai acampar, ter material que, que vai suportar o frio, porque normalmente venta muito. É, e nesse, nesse campo, inventou para caramba também. Então, é, se a pessoa não está bem preparada com equipamento para a temperatura que, que ela vai enfrentar, talvez tenha algum problema nesse, nesse tipo de, de, de lugar que tem esse vento de montanha que a gente diz, né, de cerro. Uhum.
0: É, sobre essa região aí do, do sul da América do Sul do sul da Patagônia e que eu conheço mas também não conheço tanto assim né fui uma vez só essa parte bem ao sul né ali para a região de Bariloche de de a uh, parte da dos lagos lá na Patagônia mais do norte já fui várias vezes mas dessa região do sul aí também para mim sempre foi desde 2004 o lugar mais bonito que eu gosto é a Laguna de las 13.
2: eu acho fantástico.
0: É
3: incrível. <risos> é incrível.
2: <risos> Porque Torres del Paine é lindo, só que são as três torres e não tem, tem alguns cerros ao redor, mas eu não sei, se Chaltenha é uma composição incrível de tudo que está ali, aí tinha os glaciares e tem a neve que está em cima e é incrível. Deve Boa, ter Bom, a galera ouvinte. vai poder ver lá.
0: Então deve ter o que está escutando, nos escutando e já foi para a região e deve estar tá falando não não é mais bonito tem em tal lugar que é. <risos> é se você acha outro lugar Total. mais bonito é exatamente é normal isso também eu estou achando até interessante encontrar alguém que conhece que gostou do mesmo lugar do que eu então por isso que estou achando interessante mas quem gosta de outro lugar deixa em recados aí o que, que vocês gostaram mais então e o track da do glaciar Perito Moreno também adorei tudo mas ah, aquele aquele cantinho ali de Alsholten é demais.
3: É.
2: Então o perito Moreno que eu não gostei tanto é que eles têm estruturas metálicas para você caminhar e você só pode caminhar naquilo ali que são as marcações assim né. O glaciar é fantástico, é lindo, é incrível, mas você não sente tanta emoção de trekking porque você não pode fazer um trekking, né? você só caminha pelas passarelas né. Tem é para 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 para, para tudo. Inteiro.
0: Como assim caminho em passarela? <risos>
2: De Como? calafate do preto moreno é todo passarela agora.
0: Nossa, não acredita, é sério?
2: Todo passarela, sim. Toda tá... estrutura metálica.
0: Nossa, na época que eu fui, era colocava é, grampão no, na bota e saia caminhando no, no, no glaciar.
2: Ah, não, isso sim, isso que eu falo é do mirador, é para quem ah, vai tá. fazer o ah, que bom. é caminhar ah, pela tá. frente. Quem vai ah. fazer o trek no glaciar, sim, vai caminhar no gelo, sim, ah, sim.
0: Tá. Tá. Não, eu já tava assustado não, que eles tinham é só... colocado passarela em cima do glaciar. Não.
2: não, não, não. Não é para tanto. Não é para tanto. Não, é só para quem vai no, no mirador mesmo, que eu achei que fosse que fosse possível fazer um trekking dentro do parque, é, é. Na, na região natural, mas eu entendo também porque eu acho que seria é, eles conseguem preservar um pouco mais o lugar com essas passarelas para que as pessoas não caminhem por qualquer lugar e destruam tudo né?
0: então, na época também eu fui né, nesse mirador, e, mas tem toda razão, porque aí é muita gente que vai, então é, tem que ter essa estrutura mesmo, senão vai vai danificar muito
2: e, e já estavam as estruturas nessa época? não? Já, já tinha essa estrutura, sim. Ah, sim. A gente vê que o solo mesmo ele está bem preservado, que não tem sendeiros marcados. Né? Então, possivelmente, já... Desde que começou, talvez já começaram com passarelas mesmo. Desde Exatamente. que abriu o parque, não sei.
0: Tá. E depois, e Laguna de los Para onde foi?
2: Bom, aí a gente voltou para Chauten e depois a gente tomou... Ficamos um dia mais curtindo a cidade e tomamos o ônibus a, de volta a Porto Natales, então. E on, hoje a gente voltou, então, para Pontarenas, que é o final da nossa viagem. Amanhã já temos o voo de volta para Santiago.
0: Ah, legal. Depende de como você monta a sua viagem, tem até a possibilidade de você voar é, a partir de El Calafate, né? Então... É, tudo depende de como você comprou seus voos uh, então outra coisa também falar, é ali em Al é para quem fica ali na cidadezinha à noite, ali o agito é bem legal e tem muito montanhista ali, montanhista profissional que vai escalar as torres lá é, Fitzroy então tem esse agito do, dos montanhistas principais, do, profissionais que é bem legal de ver também né?
2: Exato, o tem é incrível por isso, porque qualquer lugar que você vai, você conversa com pessoas incríveis, assim então vale muito a pena, e eu como vou fazer a ciclo-expedição no, no próximo ano, eu vi muito, muito ciclo-viajante lá, só no hostel que eu estava tinha um seis,
3: hum,
2: e sim. andando pela cidade, também se vê muito ciclo viajante então eu conversei com muita gente bacana e foi incrível, e acho que por isso é uma cidade que você não quer sair de lá que você quer, quer ficar quanto mais tempo puder, melhor
0: <risos> exatamente e, mas ó, é um canto bem, bem, bem interessante, bem bonito vale a pena, quando eu desci para fazer minha, meu mochilão pela América do Sul é, o Chaltén não tava na minha, na minha lista e eu conheci um fotógrafo no ônibus e ele falou, cara, como você não vai para o Chaltén ouvindo vindo da Europa só para isso Aí, do jeito ele era fotógrafo falou, <risos> o cara deve saber o que tá falando então deixa eu ir visitar também <risos> e é incrível
3: que bom mesmo. você ouviu o conselho
0: dele Exatamente, Aí, depois, por isso que depois que eu fui para Torres Alpânio, eu só consegui fazer uma perna lá do W porque eu não tive mais tempo, que eu gastei tudo lá em Shotem, mas foi bem gasto também.
2: Sim, é eu acho que foi um, um bom foco de investimento. Exatamente.
0: Uh, Rosângela, e agora? Agora é voltar a trabalhar e planejar a cicloviagem.
2: Isso aí. É, então, essa parte do planejamento é incrível, porque eu sempre falo, você planejar, você está alimentando o sonho e é quase tão incrível quanto viajar. Eu gosto muito dessa parte do planejamento. É, a ciclo-expedição, a princípio, eu vou viajar com, com mais pessoas, mas é, eu sempre digo, eu só tenho certeza que eu vou estar viajando com mais gente quando eu estiver lá e eles estiverem pedalando comigo.
3: Exato.
2: <risos> Porque você sabe que quando a gente planeja uma viagem, sempre aparece gente interessada, mas no final vai diminuindo o grupo, mas a princípio a gente está aí com possibilidade de estar pedalando entre quatro pessoas. É, legal. Eu sei que eu vou, <risos> já está <risos> definido, mas não sei ainda se eu vou. Se eu vou estar pedalando com mais gente, ou não. Mas a, a ciclo vai começar pela, possivelmente pela Noruega, a caça Aurora Boreal, e depois eu vou descer pelo leste e pedalar por muitos lugares por aí.
0: Ah, legal. E vamos marcar de a gente fazer podcast dessa sua cicloviagem também.
2: Bom, <risos> vamos sim.
0: Ah, legal. Mais alguma coisa? Mais alguma dica? Mais alguma informação que tem que deixar para pessoal?
2: Uh, só talvez a questão do câmbio é, O câmbio em, em Chauten, ele é bem desfavorável Então quem for para Calafate Antes de ir para Chalten é interessante fazer o câmbio Em Calafate E em Calafate os restaurantes trocam Por um câmbio melhor do que as casas de câmbio E se você fizer câmbio no banco No banco do é, Não lembro se é banco do estado Mas é o banco, o banco que tem no centro de Calafate É o maior banco você consegue fazer câmbio pelo câmbio oficial. Então, compensa bastante, assim, não, não deixar para fazer câmbio lá em, em Chaltei. E hoje em dia eles já aceitam o um cartão de crédito em vários pontos, que há dois anos atrás praticamente não existia. Então, é, eu acho que seria, seria isso. Hum,
0: fantástico. Bom, para quem sonha em conhecer a Patagônia, e normalmente aqui no Brasil, quando a gente fala em Patagônia, todo mundo imagina a Torres da Paine. Acho que o podcast ajudou a, a também abrir a cabeça das pessoas que, além de todo o roteiro que você explicou de Torres Opane, também para conhecer o Calafate, El Chaltén, que são fantásticos e é tudo muito próximo. Então, se você está indo nessa região, aproveita conhecer tudo isso que vale muito a pena. Há uma coisa que eu ia falar, estava esquecendo que muitos cicloviajantes que, que desce para fazer o uma cicloviagem pela América do Sul, eu vejo que quando chega na altura ali de, de Buenos Aires, eles vão pra Mendoza e depois sobem pra para Atacama e não desce pra Patagônia. Cara, a Patagônia é a coisa mais impressionante do mundo.
3: A Patagônia
0: eu, é super. Eu, eu adoro Atacama, eu já fui três vezes pra Atacama e vou mais quantas me convidarem ou, ou, ou eu pretendo ir, não sei, mas igual a Patagônia, não, não tem igual. Então,
2: se, é incrível, vocês, eu acho vocês... que é um lugar.
0: Uhum, pode falar.
2: Eu acho que é um lugar que tem que conhecer. É a única coisa para cicloviajante que é complicado é o vento, porque venta muito, 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 muito. Então...
0: É, exatamente. Se você está planejando uma viagem, ciclo ou não, mochilão, é, vai para o sul da Patagônia, é coisa maravilhosa. Ou então começa lá do, de Bariloche e vai descendo, que é. É tudo lindo, então vale a pena. É isso então, Rosângela. Uh, obrigado pelo podcast. Vamos combinar de ano que vem a gente gravar os da Viagem.
2: Eu que agradeço pela, pela oportunidade. Sou fã, escuto todos os podcasts e tô, tô muito feliz em poder, poder fazer parte disso.
0: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. E todos os nossos ouvintes também. E quem gostou aí, deixa um recado aí pra gente. Quem tiver alguma dúvida, é, a Rosângela pode ajudar também com informações. Então, se tiver alguma dúvida pra, pra ir pra é, Torres da Paine, ao Chauten, ao Calafate, deixa aí que a gente vai tentar responder na medida do possível. Ah, então é isso, obrigado e até a é, próxima.
2: Valeu, tchau.
0: Tchau, obrigado, tchau, tchau. One, two, three, give
1: Oh, 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 oh,